Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Bienvenido a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, en breve estará aquí conmigo en la cabina de béisbol y mucho más, mi partner, el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago, la leyenda del béisbol en Puerto Rico. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito arno, arroba palillo santiago, por ahí siempre te dejamos saber minuto a minuto de todo lo que está pasando en el mundo del deporte del béisbol. Profesional, amateur, Eh, infantiles y juveniles, todo lo que tiene que ver con el béisbol por ahí, te lo dejamos saber minuto a minuto. También nos puedes seguir a través de nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, por ahí, dale like si todavía no le has dado like, para que te enteres también minuto a minuto de todo lo que está sucediendo y también te añadimos los, los videos y fotos de lo que está sucediendo, algo que pues no se puede hacer a través de Twitter, Siempre entonces lo hacemos a través de nuestra página de Facebook. También estamos en Instagram. Búscanos ahí en Instagram, Béisbol y mucho más, para que también puedas ver todo lo que hacemos día a día y minuto y minuto aquí en nuestro programa de Béisbol y mucho más. Antes de seguir, miren, señores, ya empezó, sí, ya empezó el Happy Hour. Esto es comenzando hoy jueves y mañana viernes en Happy Hour 2x1 allá en el Buffalo Wing de Borinquen Towers en la avenida Roosevelt Des, con su propietario, ya usted sabe, Raúl Nieves, hijo y Raúl Nieves padre, pase por allí y dígale que los envió los muchachos de béisbol y mucho más, Palillo Santiago y este servidor Palillito, para que usted vea cómo los atenderán como siempre a cuerpo de rey. Esto va a ser los jueves, que comenzó hoy, a las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. 5 horitas, para que usted tenga ese happy hour del 2x1. Vaya allí y pregunte sobre ese happy hour. Y también recuerda que puede también pedir su, 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 su steak para que baje, baje una buena comidita esta noche, cerca ya del viernes, casi acercándose esto al viernes social, 20 variedades de alitas. También puede coger ahí, miren, los appetizers. Tienen unos nachos ahí con chili de grandes ligas y también pues su bebida favorita. Créame que las tiene toditas. Tiene asintado, tiene curlay, Heineken, Corona Extra. Usted pida ahí cualquier bebida que es la de usted y usted va a ver como Raúl Nieves y Raúl Nieves Padre y sus empleados se lo llevarán allí a la mesita para que usted disfrute de lo que más le gusta a usted que es el béisbol, el deporte único en Puerto Rico y que más audiencia siempre tiene a través del mundo. Ya salieron las estadísticas para acá en Estados Unidos y le dejamos saber a ustedes a través de nuestra página de Facebook y Twitter 
cuáles fueron los porcientos de popularidad que sacaron los deportes a través de Estados Unidos. Pues mire, ¿sabía usted que la NFL, la NFL en este momento se encuentra en el 14% de popularidad? También el béisbol de Grandes Ligas está en el 11% de popularidad. Lógico, el béisbol es algo que se juega casi a diario cuando comienza la temporada. El fútbol se juega una vez a la semana y hay veces que te, tan pronto te dan un domingo libre. Tienes entonces casi dos semanas que no ves a tu equipo jugar. Pues lógico, definitivamente pues ese, ese lazo de tiempo es suficiente para tú mantenerte ahí a la esquinita de tu radio, de tu televisión, para tratar de saber lo que está haciendo tu equipo de NFL, béisbol, pero lógico, no es así, se juega a diario. Señores, algo bien increíble, la NBA, que no sé por qué en Puerto Rico es tan popular, sacó solamente un 4% de popularidad, o sea, que el béisbol le pasó el rolo, también le pasó el rolo el fútbol americano, pero de verdad que no sabemos cómo en Puerto Rico, por lo menos en cuestión de la radio y la prensa, en la NBA tiene un auge increíble y también en las redes en las redes sociales, pero veremos a ver cómo eventualmente nosotros podamos hacer lo posible que haya en Puerto Rico, por lo menos el baloncesto y el béisbol, que es algo que verdad se, se juega tanto en Puerto Rico, por lo menos pueda ir a la par de todo. Como todos saben, allá en el baloncesto superior hasta hay contratos de sobre 100 mil dólares, anuales para jugadores del baloncesto superior que todavía y nunca posiblemente estarán en la NBA pero allá están cobrando de verdad un montón pero que montón de dinero que no se compara lógico a lo que cobran los muchachos en la liga invernal de béisbol, bueno las notas importantes de lo que ha sucedido en Grandes Ligas, hoy pudimos ver a Mark Teixeira y Alfonso Soriano haciendo su debut en este sprint Training, como todos saben todavía no habían visto acción, estaban jugando solamente los partidos simulados, ya hoy por lo menos pudieron ese equipo de los Yankees ver casi su line no completo, estaba jugando Brett Gardner, como estaba jugando Jeter, Teixeira, Beltrán, Brian McCann, Alfonso Soriano, Elliot Johnson, perdón, <coughs> también estaba jugando Brian Roberts, y entonces pues al dinero central estaba jugando William, no jugó Jacoby Ellsbury, pero si sí se sabe que este no casi completo sería entonces lo que este equipo de los Yankees estarían poniendo allá afuera. Usted añade a Ellsbury y este era más o menos el no que usted va a ver. Empezó pues eh, bajo la lluvia ya en Clearwater, pero eventualmente pudieron jugar ese partido que tanto la gente estaba esperando porque, lógico, el lanzador Tanaka, eh, Masahiro Tanaka, era el que le tocaba abrir ese partido y por fin pudo abrir un partido, la primera vez que relevó, pues fue el debut nada más, pichó bastante bien tres entradas, le hicieron una carrera, el equipo de los Yankees ganó ese partido cuatro carreras por tres ante Filadelfia, solamente queríamos dejarle saber de ese partido, que es el que estaba más interesante hoy en la Grandes Ligas, en los Spring Training también, el derecho del equipo de Arizona, en que ellos firmaron pues a través de la agencia libre, Bronson Arroyo, tiene un disco inflamado en su espalda y recibió una inyección que lo mantendrá por lo menos fuera de la loma de 7 a 10 días. Nada, ¿verdad? Que, que tengan ellos que lamentar hasta el momento. Lógico, esto ya asegura. Entonces, pues, que se estará rehabilitando Bronson Arroyo acá y no estará haciendo posiblemente el viaje allá a Australia. El equipo de los Dodgers anuncia 
que hasta el momento ellos creen que el lanzador Clayton Kershaw y el zurdo japonés Ryu sean los dos lanzadores que estén viendo acción allá en esos partidos de que se estarán jugando allá en Australia. Señores, también tenemos que hablar un poquito de lo que ayer eh, sucedió en cuestión, ayer no el día antes de ayer, pero lógico, la noticia salió ayer, de lo del béisbol doble A, un revolú, como uno dice, que está bastante, pero que bastante caliente a través de las redes sociales también, mucha gente un poquito perdida, especialmente en la votación, aquí le dejaremos saber un poquito pues cuando empecemos a hablar con este tema con Palillo Santiago el por qué la votación sale con los números que salió y también qué significará esto para el béisbol de la AA en cuestión de un futuro la, la desafilización que puede estar sucediendo bueno muchas cositas estaremos hablando un poquito con Palillo Santiago que también sabe de esta situación recuerde que el béisbol doble A mañana les dejaremos saber todos los juegos que se estarán jugando en el béisbol doble A y donde se estarán jugando para que usted esté al día y pueda decir presente a ver a su equipo favorito señores esto que estamos hablando de estos titulares le llegó a ustedes por una cortesía de Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, ahora sí, le vamos a dar la bienvenida, gracias a Buffalo Wing, en la avenida Roosevelt, allá en lo, la parte baja de los Borinquen Towers, a el gran José Rafael Palillo Santiago. Buenas noches, Palillo. Buenas noches, Palillito, un saludo cordial deportivo, eh, a toda esa gran fanaticada que de lunes a viernes está con nosotros en este su programa favorito, Béisbol y Mucho Más. Esa es la noticia del día. Dice Caliente, eh, le contestó y le contestó muy firme José Quiles eh, al italiano Ricardo Fracari. Eso lo vamos a, a dialogar ahorita. En el caso de que iban a desforear el béisbol doble A de la FIBA, que si esto, que si el otro, pero él, claro, y todos los apoderados eh, votaron a favor, casi unánime fue la decisión de los apoderados. Y él nos dice, y hoy le vamos a decir a ustedes, las bases que tiene él para la carta que le contestó a, al señor Ricardo Fraseri. Él dice, y es claro, el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, por entender que no estamos en violación de forma alguna de los estatutos de la IBAF, la FB Puerto Rico, o sea, la Liga de Béisbol de Puerto Rico reitera mantener la forma tomada con relación a la reducción a un jugador profesional por equipo en su torneo regular. Ahorita vamos a ampliar esa noticia en más detalle. Bueno, sí, Palillo, exacto, así ya mismo ya mismo tendremos unas cositas para ustedes en cuestión de esta noticia del béisbol doble A, 
recuerde esta noche también estaremos analizando todavía en la liga en la, en, 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 la, en la central de la liga americana hoy le toca al equipo de los indios de Cleveland que estaremos analizando como siempre hemos estado haciendo ya casi es que dos semanas analizamos el Detroit también que es el otro menos no 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 te preocupes palillo no te preocupes porque mire señores cuando terminemos de analizar el último equipo en Grandes Ligas el otro día hay que play ball inaugural y ahí es que Palillo Santiago y este servidor se van a tirar de slide como decía eh, Harry Rezaz que en paz descanse con todas nuestras predicciones pasen o no pasen se las vamos a decir como siempre aquí en béisbol y mucho más antes Soy de comenzar la temporada pero fallamos muy poco ah no definitivo definitivo bueno Palillo En cuestión de lo de Grandes Ligas, los titulares, pues no hay mucho que está sucediendo, solamente pues mucha gente preguntando cómo vimos hoy al lanzador derecho japonés Masahiro Tanaka. Como ustedes saben, tres entradas, Freddy Galvis le pegó cuadrangular en la primera carrera, entonces, ¿qué permite? En esta primavera sabemos que pues no será tampoco el último cuadrangular que estará permitiendo, pero sí sabemos, Palillo Santiago, que el lanzador Tanaka, el único problema que por lo menos hoy se pudo notar, ya que pudo abrir el partido, va, va, se vio en sí un Tanaka diferente a como cuando vino de relevo, porque lógico, pudo entonces tener su, su bullpen como le gusta hacerlo antes de empezar el partido, y se sentía, se veía que se sentía más cómodo en lo que estaba haciendo, pero sí, Palillo, puedo dejarte saber que Tanaka tiene que buscar la forma ya que lo he visto eh, por segunda vez, de dónde poner su resta, Palillo. La verdad que la resta no es esa resta que eh, se estaba, por lo menos, diciendo que el muchacho estaba teniendo. Lógico, es el segundo día de sprint training para él tirando, pero Palillo, sabemos que estos japoneses tiran por por montón, o sea, que él no puede haber llegado a sprint training bien atrás, él tiene que haber llegado a sprint training posiblemente más adelantado que todos los demás lanzadores, pero cada vez que falla con su resta, Palillo, los bateadores de verdad están encima de ella, así que creo yo que tan pronto pase un mes en Grandes Ligas, tres o cuatro salidas, para mí ese podría ser el único problema de Tanaka, donde poder localizar su resta, porque por el cada vez que falla con ella, Palillo, no siempre va a poder pasar a estos bateadores. Déjame decirte, eh, yo no me gustaría analizarlo todavía, es un poquito prematuro, dos salidas, eh, como tú dices, eh, no ha lucido tan mal, ha tenido sus problemas, pero señores, Tanaka está enfrentado por un sinnúmero de periodistas de todos lados, o sea, Japón, Estados Unidos, eh, Venezuela, Puerto Rico, México, de todas las naciones, están ahí encima de él, y no ha sido fácil para un muchacho joven enfrentar este grupo de periodistas todavía yo voy a esperar dos o tres salidas más eh, la primera salida tuvo muchos problemas con su breaking ball no podía controlar su curva su recta no era la que nosotros estábamos esperando 94, 95 hoy tú lo viste yo no lo pude ver pero tú me dices que tampoco tenía la recta así que es un muchacho joven que puede tener sus problemas a principio pero yo le voy a dar eh las la dos o tres salidas más para entonces evaluar eh, concienzudamente lo que yo entiendo que Tanaka podría ser para los Yankees. Pero por el momento, el muchacho ha lucido bien, sin yo saber que tiene todavía 
está a un 100% de su capacidad. Así que yo le voy a dar dos o tres salidas más para ver entonces en lo que él se adapta al béisbol de Grandes Ligas, a los periodistas, es una vida diferente la que va a vivir en Nueva York y en el campo de entrenamiento a la que está acostumbrado a vivir en Japón. Así que vamos a darle, yo le voy a dar dos o tres eh, salidas más para entonces evaluarlo con más lujo de detalle. Bueno, Palillito acá, pues, un poquito diferente que, que Palillo, porque, pues, lógico, pues, ya uno lo ha visto lanzar en la Clásico Mundial, también lo vio lanzar en Japón en los juegos que, pues, siempre estaban transmitiendo. Kai siempre, pues, esto es lo que habíamos visto de él, lo único que en Japón se notaba, que con la resta él podía dominar y entonces, pues, acomodar mejor los bateadores. Para ese fútbol, ya vimos, pues, que para mí, yo creo que todavía en Puerto, R en Puerto Rico, perdón, allá en los Estados Unidos, en Grandes Ligas, va a tener que trabajar fuerte con esa resta. Y segundo, Palillo, eso que tú estabas hablando de la prensa y todo, esa, todo eso que está detrás de él, eh, nos lo habían preguntado algunos algunas personas a través de Facebook y Twitter. Solamente, pues, quiero, como no les he podido contestar, se me hace un poquito difícil contestarlo cuando necesito, por lo menos, decir un poquito más de palabrería para que usted, pues, entienda bien lo que uno quiere decir. Pues, Palillo, como mismo le he dicho a, a muchos de mis compañeros que ahora, pues, se están dando cuenta de lo que habíamos hablado a través de las redes sociales, Señores, Masahiro Tanaka era Elvis Presley en Japón. Más grande que él no lo había. había tenía casi 30 igual de espalda para él poder salir a la calle, o sea, Y vamos a hablar, claro, palillo, ¿verdad? El millón y millón de personas que siguen el béisbol en Japón, pues no se le puede comparar a los que van a seguirlo en sprint training a él. Según lo que dice su intérprete, aquí él se siente mucho más cómodo en los Estados Unidos ahora mismo en sprint training porque no hay tanta gente y los demás jugadores están diciendo, pero ¿cómo va a ser si el tipo está lleno de la prensa, no lo deja ni caminar? Él dice que comparado con lo que estaba viviendo en Japón, que allá él era un Elvis Presley, él dice, aquí todavía yo puedo ir y comprarme un sushi a las 7, 8 de la noche y nadie en la calle me para, algo que él dice que allá no lo podía hacer para nada. Así que pues... En cuestión de eso, lógico, Palillo, todavía está, en, como tú dices, pues, probablemente en un momento de adaptación, pero eh, Masahiro Tanaka, definitivamente lo que Palillo y yo, y yo podemos pensar, Palillo, y los que hemos hablado de pelota, sobrepagado por demás, el muchacho, y no creo que sea eh, ese lanzador, Palillo, que desde el principio vaya a lucir como Yu Darvish. No base nadie vale ese dinero, vamos a ponerlo así, ni americano ni japoneses, ni chinos, ni puertorriqueños, nadie vale ese dinero que se le dio a él. Así que eso contesta la pregunta de varios fanáticos. Bueno, señores. lo que pasa? Ojalá y tenga eh, una buena temporada con los Yankees, que lo, definitivamente los Yankees lo necesitan. Pero nadie para mí vale ese dinero en el béisbol. Eso es así, Palillo. Bueno, pero nada. Uno juega el béisbol por divertirse, Y lógico, tiene que mantener su familia y sacarle un dinerito, porque parte de su tiempo lo dedica a eso. Pero que se le pague ciento y pico millones a alguien por divertirse, por jugar béisbol, por jugar baloncesto, fútbol, tenis, lo que sea, nadie lo vale, para mí. Bueno, Palillo, entonces lo último que queremos hablar en cuestión de lo, de lo que está sucediendo, por lo menos en el béisbol de Grandes Ligas, es lo que ya mucha gente pues había comentado ayer, Hoy lo vamos a comentar aquí un poquito más a fondo, por lo menos lo que piensa Palillo Santiago y este servidor, porque muchas personas nos han estado escribiendo, eh, han estado un poquito como que en otro mundo, debido a que pues escuchar a un Robinson Cano decir que pues necesitamos algún 
a alguien que me pueda ayudar detrás de mí cuando yo estoy este, con este equipo nuevo del equipo de los marineros del Seattle, este la no para que yo pueda hacer mi trabajo y que de verdad el equipo pueda llegar lejos. Voy a necesitar a alguien que esté a mi lado ahí en ese en ese line up para ayudarme, pero palillo. Este, solamente quiero que, ¿verdad? Digas tú sentir a esta situación si está muy bien de Robinson Cano hablar, si debió hablar así, pero debió haber dicho también tal cosa, palillo, lo que tú creas de pero esta a... situación, déjaselo bueno, saber a, a, a nuestros escuchas. Pues decimos corrientemente y vulgarmente, se mandó. Tú firmaste un contrato, cuando tú lo firmaste sabías a dónde ibas y sabías la clase de equipo que ibas a ir. Ahora, que tú te pongas en la prensa a decir todo eso, mire, ¿por qué no te reúnes con el gerente general? ¿Por qué no te reúnes con los dueños de equipo? Y allá calladito, sin que nadie se entere, decirle, oígame, señores, yo lo que veo aquí es que tenemos demasiados bateadores zurdos y necesitamos un bateador derecho que me proteja a mí en el salario. ¿Qué ustedes creen? Eso es lo que yo veo, o sea, pero eso lo pudo discutir allá. Dice que los trapos sucios se lavan ¿dónde? En la casa. En la casa siempre. Eso se lavan en la casa. Es lo que pasó con Boston aquella vez, que todos salieron. No, no, mire. Resuélvanlo allí mismo el cojón, que nadie lo sepa, no salga para afuera. Él debió haberse reunido con ellos y decirle, yo vengo para acá y, y quiero ganar. Yo quiero un campeonato para el equipo de Seattle. Y si yo quiero un campeonato para el equipo de Seattle, por los conocimientos que yo tengo del béisbol, yo entiendo que en nuestra alineación necesitamos otro bateador derecho que me pueda proteger a mí. Pero eso lo pudo haber hecho con el gerente, con el dueño del equipo. Y estoy completamente seguro que lo hubiesen hecho caso y no se salía de contención lo que él dijo. Así que esa es mi opinión. Bueno, Palillo, este, yo lo que voy a decir es lo siguiente. Los que saben de fútbol, eh, que son bastantes, lo, los que siempre están hablándonos de fútbol también y preguntando... Conocen a Tom Brady, el, el, el quarterback de acá, del equipo de New England, que saben sí. que ustedes pues ha ganado tres, 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 tres Super Bowl y también ha llegado a dos más, que no los ha ganado, pero ha estado ahí uno de los mejores posiblemente, y él posiblemente pues, el mejor quarterback para muchos en la historia de la NFL. Señores, hace sí, dos años atrás el equipo de New England se veía que no iba a ser el mismo, Empezaron a salir otros jugadores, jugadores que eran los claves para llegar lejos. Empezaron a moverse de equipo, otros a retirarse. Se veía claro, Palillo, que si se quedaba Tom Brady y le pagaban a Tom Brady de verdad lo que Tom Brady vale, no iban a tener dinero para poder mantener un buen equipo. El equipo iba a seguir jugando. Brady a amor iba a seguir luciendo bastante bien, pero no iba a ganar, pero iba a ser su dinero. ¿Y qué hizo Tom Brady, señores? Tom Brady habló con la gerencia con el dueño, y le dijo, no, mira, yo quiero que hagamos esto, vamos a hacer un contrato nuevo, tú me vas a dar esto, ahora mismo hay palillo, sabemos que en la, en la NFL hay casi 30 equipos también, ahora mismo hay como 15, 16 quarterbacks ganando más de lo que está ganando Tom Brady en las últimas tres temporadas, palillo, solamente porque él quería asegurarse que el equipo tuviera dinero para firmar jugadores a gente libre, porque él quería asegurarse que su equipo de New England se mantuviera siempre con oportunidades de llegar al Super Bowl y en los últimos tres años han estado en uno en el Super Bowl y en las otras dos ganaron el campeonato de su división pero no pudieron pasar al Super Bowl. En otras palabras, si Cano hubiese gritado palillo antes de estampar su firma, 
al equipo de Seattle y decirle, mira, ustedes me quieren ofrecer 240 millones, vamos a hacer algo. Demen 210 millones para que se ahorren 30, aunque sea, o demen 200, pero ustedes me tienen que asegurar que con el dinero que se están ahorrando aquí, ustedes me van a traer a un Nelson Cruz, a un Kendrick Morales, qué sé yo, por lo menos uno o dos buenos bateadores que puedan estar protegiéndome porque yo quiero ganar. Eso no sucedió, Palillo, él cogió los 240, que era lo más que había. Bueno, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Qué? No, no, que yo digo, que eso fue lo que él hizo, lo que significa que... poco, él pudo haber hecho eso y decir, bueno, yo me voy a proteger, pero también voy a proteger al equipo. Y quiero que para proteger el equipo que nosotros ganemos, pues mire, denme 200 millones nada más y los otros vamos a invertirlos en el bateador derecho que yo quiero, que es Nelson Cruz, o fulano de tal, o Mike, Mike Corpe, lo que sea, el que sea, el bateador derecho que él necesita detrás de él para que ese equipo pueda optar por llegar a, a una serie mundial. Así que, que señores, que vamos a dejarlo para allá ustedes con lo que les estoy explicando, Ya saben uh-huh. lo que les quiero decir, lo más fácil de todo. Cano, es una decisión eh, con todo lo que le hemos dicho, que ustedes lleguen a sus propias con- conclusiones. Dacano debió haber gritado a los cuatro vientos, mira, si ya te me ofrecido 240 millones, yo he decidido firmar por 200 para ahorrarse este dinero, lo mismo que hizo Tom Brady, para ahorrarnos un dinero para que entonces tengamos que un equipo competidor con las firmas que hagamos como agente libre. no lamentablemente no tiene que decir lo que dijo, lo que tiene que decirle, yo cogí 240 millones, yo estoy multimillonario, ustedes traigan el que le dé la gana porque yo voy a seguir cobrando por las mira, próximas 10 temporadas. Lo que hizo Mark Harvey, que todavía no tira una bola y ya te ganó 60 mil dólares en bono. Ya su cuenta bancaria tiene 60 mil bo- dólares más. Ay, Así bueno, que, bueno, fíjate, le dieron mucho dinero mil por ser elegido al juego de estrella y 50 mil por terminar empatado en cuarto lugar en la votación para el premio Saiyón de la Liga Nacional. Así que son 60 mil ahí machucados y como él tiene a un señor que se llama Scott Bora que dice que es lo mejor del mundo, pero está multimillonario Scott Bora. Yo no firmaría un contrato con Scott Bora porque Scott Bora está pendiente a, a Palillito Santiago que firmó un contrato de 200 millones y no me va a a poner la, la atención a mí de la misma forma que se la va a poner a Palillito, así que... Así mismo, así mismo de Palillo. Y, a, y al, al amigo que nos está escribiendo a través de Twitter, gracias por el apoyo que está en vivo con nosotros, está poniendo una... Es, es bueno la pregunta que estás poniendo, el pensamiento que nos estás poniendo ahí, que quieres que te contestemos, porque pues, este, si lo pusiste es porque quieres que te digamos algo. Palillo está claro, poniendo claro que, que, vamos a contestarle, que nosotros hablamos, que nosotros estamos hablando que el, 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 los jugadores de pelota hacen mucho, pero que mucho dinero, y él está diciendo que definitivamente eh, tienen que aceptar que los jugadores de la NFL hacen más dinero que el jugador de Grandes Ligas. Yo, señores, tiene totalmente diferente, estos jugadores de la NFL, cuando También. juegan en una temporada, 16 partidos palillos, muchos de ellos vamos a quitar el quarterback de al lado pero muchos sí. de ellos, palillos, la mayoría una lesión en la segunda semana tercer partido de la ya. temporada palillos, casi les asegura salirse completo del año y no volver más a la NFL por eso no, es no, que las lesiones son ellos... pre... porque es un, es, un, es un juego que se presta para lesionarse es un juego Muy agresivo fuerte. No es lo mismo que el béisbol. Cualquier lesión que tú tengas, la espalda, cuello, o la rodilla, pierna, posiblemente te tenga que quitar 
del fútbol. Así que por eso es que pagan tanto dinero, porque Exacto. el límite de lesiones es grande, por lo, lo agresivo que es el juego. Y a uno de nuestros amigos que escribió, si no me equivoco, también algo así ayer o anteayer, y no pudimos este, contestarle, porque de verdad pues se me... Pues, muchas gracias por seguir apoyándonos y escribiendo, pero a veces son muchas preguntitas y comentarios que se nos hace un poquito difícil en Twitter eh, poderlos ver a todos si estamos en algún otro lugar. Y esa persona pues estaba diciendo, no sé por qué están gritando con el contrato de Brett Garner, porque Brett Garner por juego va a ser ciento y pico de mil dólares, pero hay quarterbacks eh, y jugadores de NFL que por juego hacen trescientos y pico mil dólares, cuatrocientos y pico mil dólares, así que lo que está ganando Garner comparado a los de la NFL es demasiado de poquito, señores, no lo puede mirar así porque en la NFL usted juega dieciséis juegos, en Grandes sí. Ligas usted juega ciento sesenta y dos partidos, y usted decirme a mí que Brett Garner va a ganar sobre cien mil dólares por partido en la Grandes Ligas, eso es demasiado dinero, señores, demasiado. El quarterback o otro jugador de NFL, si usted lo divide, el dinero que está cogiendo esa temporada por 162 partidos, usted va a decir, wow, Bregarner gana más que como 800 jugadores de NFL por juego. Así que eso es lo que usted tiene que, que estudiar antes de, de darle verdad pa'lante al comentario. Mire, siéntese tranquilito y mire lo de las mismas partes. Asegúrese que cuando usted vaya a comparar por ahí, no solamente en nuestro programa, Palillo, Pero cuando la gente vaya a comparar por ahí y va a traer un tema en la calle, usted quiere, ¿verdad?, ir bastante presentable y saber lo que está hablando y demostrar que usted sabe lo que está hablando. Pero si lo dice así, créame. El caso de Scott Boras, que no es santo de mi devoción, porque ya lo dije, al que gana 200 millones no lo va a tratar de la misma forma que va a tratar a mí, que gano 4 o 5 millones. Pero hay que darle el crédito. Fíjate, hablando ahorita, estaba hablando del caso de... Mark Harvey, que estuvo, está operado y no se sabe si regresa este año para el año que viene, recibirá un salario de 546 mil dólares, 625 este año, si se mantiene en la nómina de Grandes Ligas. Según el contrato de un año anunciado el lunes, y obtendrá 299 mil 250 si es enviado a las ligas menores. Por eso es que es bueno tener a un agente como Scott Bora. Mira, a este señor le busca, pero lo que yo decía es, y estoy en lo correcto, que cuando tú ganas 200 eh, millones de dólares, no es lo mismo que tú ganas eh, 50 mil o 50 millones, porque él va a dedicar más tiempo al que le va a dejar más dinero eh, en su bolsa. Ese debe estar multimillonario porque eh, eh, los mejores contratos del béisbol y de lo que no es béisbol los tiene Scott Boras. Así gente. mismo es, y lógico, también pues para hablar de la otra moneda, también como tú estás diciendo, hay muchos jugadores que no ganan mucho dinero con él, pero ese palillito que posiblemente todos los equipos le están pensando que tiene un valor de dos millones, solamente con tener Scott Boras como agente, y es posible que yo lo que valga sean dos millones o menos, Sí. Por tener escopora para ello, que ahí siempre terminan firmando un contrato de dos temporadas y 14 millones de dólares. Mira, este Stephen Drew, el año pasado, batió un y pico, el antipasado, un y pico entre Oakland y, y Arizona. Venía de lastimarse, señores. Todo el sí. mundo le tenía un valor, por eso nadie lo había firmado y Boston pudo firmarlo, palillo. Nadie lo quería firmar porque todo el mundo quería darle dos o tres milloncitos nada más porque tenía que probarse. Viene de batear un y pico más de una lesión. 
Pues no perdió con el Cobore ni sentarse a hacer un Cobore, le dieron lo que le dio. Lo, lo el Cobore se sentó con, con él, sí. se quedó con él, firmó con Boston por 10 millones de dólares una temporada, imagínese, mucho más de lo que ¿Eh? la gente esperaba, pero lógico, al final terminó siendo campeón Stephen Drew. Bueno, señores, vamos a analizar, Palillo, a este equipo de los indios de Cleveland, que en la temporada pasada, de verdad, yo no diría, Palillo, que fue un... Una sorpresa, porque desde un principio yo veía a este equipo luciendo bastante bien, pero yo dije que ganaban como 89 partidos, ganaron 92 el año pasado y solamente quedaron un partidito nada más en la segunda posición contra el equipo de Detroit, lógico, después tuvieron que jugar el juego suicida del uno de los Wildcats y entonces los eliminó el equipo de Tampa Bay. Pero Palillo, demostraron muchísimo este equipo de los indios de Cleveland este año, lógico, Ellos están recibiendo a David Adams, el infielder, que no va a ser mucho, pero por lo menos es un infielder más que pueden meter ahí como backup, firmado como agente libro de que estaba el equipo de los Yankees, John Axford, Jonathan Axford, tremenda firma, parece bullpen, ha sido cerrador de Milwaukee. Anteriormente, David Murphy, palillo del equipo de Texas, también lo firmaron agente libre, tremenda firma, y Josh Oatman envía cambio con el equipo de Colorado, un lanzador zurdo que necesitaban un lanzador zurdo, pero aquí viene lo, inter, lo interesante, Palillo salen del equipo Matt Albers que era uno de los mejores relevistas que ellos tenían Ubaldo Jiménez, uno de los mejores lanzadores que tenían el año pasado Scott Casmir, que de la nada vino y lució y los ayudó un montón Chris Pérez, que le trajo muchos problemas fuera del terreno, pero hace buen trabajo en, el, en, en ese bullpen como cerrador, Joe Smith que ya habíamos hablado de Joe Smith aquí, definitivamente, para mí la baja más grande es Joe Smith, y Drew uh-huh. Stubbs también, que tuvieron que cambiarlo con el equipo de Colorado, el outfield del parillo, tenemos lo siguiente, en la receptoría, el dirigente Terry Francona, anuncia que hasta el momento, hasta el día de hoy, lo será el regular Jan Gomes, Jan Gomes, como ustedes saben, es el muchacho ese que de la nada, mucha gente ni sabía dónde sabía salir Brasil. a Jan Gomes, pues mire, salió de Brasil, uno de los pocos, brasileño que llega a Grandes Ligas, batió en su primera temporada en sí como receptor, 294, 11 horas, 38 remorcadas, el backup ya definitivamente ellos van a tener que buscar a alguien en las menores, como dijo Terry Francona, porque Carlos Santana, ellos van a hacer todo lo posible, que era el receptor regular, se convierte en la tercera base del equipo de los indios, así que palillo, vamos a pensar en este momento que Carlos Santana no está ahí, En la receptoría, Jan Gomes, muy buena fuerza y también muy bueno defensivo, solamente 26 años de edad. Como ustedes saben, cuando analizamos, si le damos un 5, no hay manera de mejorar más en esa posición o en esa área para este para este equipo en cuestión del roster de ellos y el dinero que usan, pues le dejamos saber si un 5 es el perfecto, el 4, el equipo está bueno pero no está perfecto. Número 3, en esa área ni está buena ni está mala, le damos dos puntos cuando están malita la cosa en esa área, y le damos uno, cuando están feos, feos para la foto, como decimos. Jan Gomes, Palillo, le voy a tener que dar en la receptoría un 4 a este equipo de los indios de Cleveland, muy bueno el muchacho, pero como no sabemos todavía quién será el backup, no puedo decir que están perfectos ahí atrás en la receptoría, ofensivamente y defensivamente con Jan Gomes, se ve bastante bien la situación, pero definitivo, necesitarán un backup palillo. Yo le daría eh, sabiendo que hay receptores por ahí, especialmente puertorriqueños, jóvenes que podrían ser ese backup para el equipo de Cleveland, yo le voy a dar igual que tú, yo le voy a dar 
un 3.8 hasta 4, podría llegar hasta 4, por lo que significa Jam Gomes para ese equipo. Pero al no tener la Santana, y vamos a la tercera base, si no hace el trabajo en tercera, Santana tendría entonces que volverlo a traer la receptoría o buscar en sprint training de estos receptores que están disponibles, buscar ese backup para ese equipo de Cleveland. Si consiguen un buen backup, entonces se le podría dar un 4-8 o hasta un 5 en la receptoría, para mí. Eso es así, Palillo. Bueno, en cuestión del infielder, Nick Switcher estará jugando en la primera base, Jason Kipnis en la segunda, campo corto, Adrubal Cabrera, tercera, entonces pues Carlos Santana estará ya pendiente a esa situación, el muchacho que siempre ha sido un prospecto, y ellos no lo han querido cambiar a ningún lado, el año pasado batió solo 2.25, 11.36 11.36 remorcadas, 25 años de edad, Lonnie Schissenhall, definitivamente ahí tienen a José Ramírez tratando de hacer el equipo, Mike Aviles, que va a ser entonces ese utility, que le gusta sí. mucho a Terry Francona, hizo buen trabajo el año pasado, como sabemos que Mike Aviles lo puede hacer palillo definitivamente, con todo y eso que en la defensiva es el problema que yo veo este equipo, que pueden mejorar porque no creo que Santana sea el mejor ahí en la tercera base, pero Kipnis, uno de los mejores jugadores y segunda base de Grandes Ligas, Drubal Cabrera posiblemente defensivamente el mejor que hay ahora mismo en la Liga Americana, y primera base Nick Cice, que hace tremenda labor con este equipo. Una buena labor siendo un outfield alucido bien en primera base. Exacto, o sea, yo le voy a dar definitivamente un 4.2 a este equipo, no le doy un 5, señores, ¿saben por qué? Ofensivamente les puedo dar la tercera base, pero solamente necesitamos que Santana... Santana, no sé, Palillo, lo, lo, lo que he visto en la Liga Invernal, es verdad que ya poco tiempo, lo que vi en la Liga Invernal, lo que he visto en el campo de entrenamiento, me recuerda aquella noticia que hablamos hace poco de Juan Titi Beníquez en la tercera, en el campo corto. Esto para mí me huele que podía terminar siendo lo mismo y terminar siendo un Juan Titi Beníquez en tercera base, Carlos Santana. Bueno, yo le voy a dar un 4.2 también porque el hueco de tercera base es importante y ellos lo tienen que llenar antes de salir de sprint training. Que Santana haga el equipo como tercera, está por verse, si no, pues entonces regresaría a la receptoría como el backup de, de Jan Gomes. Así que eh, 4.2, estoy contigo en ese aspecto. Bueno, los outfiles, como todos saben, pues Michael Bourne será el jardinero central, Michael Brandy, que llegaron a una extensión de contrato con él en el jardín de la izquierda, entonces llega David Murphy que entonces se convierten en el jardinero de la derecha, tienen como cuarto a Phil Ryan Rayburn, que definitivamente tuvo tremenda campaña el año pasado, todavía tienen a Carlos Moncrief, que es el muchachito de Mississippi, para mí no tiene ninguna oportunidad de estar aquí, a menos que se lesione a Michael Moncrief. El equipo de Carolina Moncrief. Creo que sí, sí, creo que sí, exacto, ese mismo. Michael Bourne, definitivamente tremenda velocidad, está firmado con ellos por par de temporadas, hace no su buen trabajo. Exacto, tiene que mejorar lógico Michael Bourne, en tratar de llegar un poquito más a base, pero por lo menos ayudó mucho a este equipo el año pasado, Michael Brandy, para mí uno de los mejores jugadores que tiene este equipo, especialmente en el outfield, no tiene una fuerza increíble, pero ahora que tiene un buen contrato de, de extensión y se siente más cómodo, lo veo bateando palillos como su padre, Mickey Brandy, que jugaba con el equipo de Seattle allá en los 80 y fue un bateador de 300 con poder. Veo al hijo, no con esa misma fuerza, pero veo al hijo siguiendo mejorando en los 300. David Murphy tuvo un año pésimo el año pasado 
con el equipo de Texas, solamente batió 220, pero sabemos que es un bateador de 300, lo único malo de David Murphy es que no puede jugar contra lanzadores zurdos, definitivamente es un hueco contra lanzadores zurdos, pero usted tiene a un Ryan Rayburn, que pegó 16 cuadrangulares, 55 remolcadas, 272 en solamente 243 turnos al bate, se convierte entonces en lo que hizo el equipo de Boston, palillo, un platón allá en el right field. Yo uh -huh. les voy a dar definitivamente un 5, porque con lo que este equipo tiene de dinero para gastar, no hay que mejorar más nada en esa outfield. Un 4.8 le voy a dar por ese pequeño problema de Murphy, que no puede jugar contra lanzadores zurdos, y creo que Rayburn le puede hacer un buen trabajo, pero hay que comenzar a trabajar en sprint training. Pero no le voy a dar 5, pero le voy a dar 4.8, voy a darlo ahí, casi. Bueno, casi señores, eso está muy bien, Palillo. Bueno, señores, lo que tenemos entonces en la rotación, según el dirigente, Terry Francona, Justin Masterson, que todavía no ha llegado la hora de asegurar si van a aceptar El, el, el deal que él le habló al equipo, mucha gente decía que si cinco o seis años, no, ya él habló con el equipo y hizo un ofrecimiento de algo que él quisiera para la extensión, y ya le van a pagar casi 10 millones este año, porque en arbitraje salarial de, de, decidieron evitar llegar hasta allá. Señores, está buscando un contrato de tres o cuatro temporadas, unos 50, 60 millones, veremos a ver si lo consigue, pero va a estar ahí para esta temporada. Cory Kluber, Dani Salazar, que escriban bien ese nombre, Dani Salazar, para mí terminará siendo el segundo abridor de esta rotación, Zach McAllister y Carlos Carrasco, serán los abridores hasta el momento de ahora, lógico, usted no tiene a, a Ubaldo Jiménez, está tratando que Cory Clover Palillo, pues vuelva como el año pasado, 11.5, 3.85 de efectividad, están para mí eh, pensando mucho, pero que mucho en este Carlos Carrasco de Venezuela, 6.75 en 46 entradas y dos tercios, para mí Palillo no es abridor en lo absoluto, pero están tratando de ver con el dinero que tienen, de no tratar de firmar a más nadie. Zach McAllister es el lanzador es que ellos pues siempre lo han visto como un prospecto, mide 6-6, 9 y 9, el año pasado 3.75, veremos a ver cómo viene, pero es una incógnita, es saber qué va a suceder. Años, a pesar de los 6-6, pero tiene 26 años, todavía tiene oportunidades de mejorar, a mí me gusta mucho pero no ha sido lo que ellos esperan así que tiene que mejorar McAllister tiene que explotar ya, como uno dice, Dani Salazar de 24 años de edad, 2 y 3 salvó, eh, perdón no salvó, eh, comenzó 10 partidos del año pasado, 3.12 de festividad señores eh, por si acaso, si no lo sabe o no lo vieron el año pasado tira 99 y 97 con una facilidad palillo que yo yo, yo, yo casi puedo apostar Puedo apostar que nunca se va a lastimar de la manera tan fácil que este muchachito tiene esa mecánica y ese brazo. Eh, Una de pero, las mecánicas más extraordinarias que yo he visto en un joven. La tiene exacto, este pero tenemos cara, que esperar, cara. ¿verdad? Porque tienes que tirar una peseta al aire a ver cómo va a poder bregar este muchacho. Palillo, yo lo que veo en esta rotación, por lo menos son dos lanzadores bastante regular, Justin Masterson y Cory Clover, Los otros tres, a ver qué sucede. Una rotación de puro derecho, Palillo. En eh, la central a lo mejor no le hará ningún daño tener tantos derechos, pero sí le va a hacer daño. Llegando a una postemporada, si logran llegar a una postemporada otra vez, Palillo, le voy a tener que dar un 2.5. Definitivamente no creo que en este día de hoy todavía han podido limpiar el espacio de Ubaldo Jiménez y Scott Casmir. Bueno, tú lo acabas de decir. El. el... Los starting pitchers es un problema serio para ese equipo de Cleveland. Tienen muchos if, 
Acción Mark, algunos de los lanzadores, eh, yo diría Carrasco, frío y caliente, eh, House, no una cosa del otro mundo, Clover, que tú lo dijiste, Masterson es lo mejor que tienen, McAllister tiene que mejorar y esperar explotar, Sala sale muy joven, a pesar de que tira 97, 98, sin mucha dificultad, de los mejores stocks que yo he visto en un lanzador, un, una mecánica extraordinaria en este jovencito de la República Dominicana, que solamente tiene 24 años, 6 pies de estatura y pesa 190 libras. Yo creo que el 2,5, 2.8 es lo más que yo le podría dar hasta que puedan conseguir algún otro abridor que sea de calidad. Bueno, en el bullpen palillo definitivamente pues está bastante buena la cosa. Todos tiran sobre 94 millas por hora. Jonathan Ashford entonces se convierte en la persona reemplazando a Chris Pérez y podemos darle un aplauso grandísimo porque de verdad esa movida de Jonathan Asso, Chris Pérez, señores, este, acuérdense que Chris Pérez fue el que el año pasado le llegó al hogar a, a una cajita de marihuana y él dijo que era para su perro, que era el que utilizaba, tenía que usar marihuana y después de ahí como que la cosa se ha puesto bien rara para Chris Pérez que todavía nadie le ha dado la oportunidad este año para Ligi. Yo estoy casi seguro, como dije en noviembre, que no lo veo firmando con ningún equipo, por lo menos empezando la temporada, tienen al derecho Cody Allen y a Brian Shaw, definitivamente buenos brazos estos muchachos, eh, Cody Allen especialmente es el más que me gusta, Palillo, que son los 25 años del año pasado, pequeño, Palillo, un lanzador bien pequeñito, pero por sí, eso sí. fue que terminó posiblemente sorprendiendo a todo el mundo y terminó con 6 y 1, 2.43 de efectividad, definitivamente un brazo que para mí no debe fallar, En la Grandes Liga también el muchacho Brian Cho, otro chiquitito también para ellos, no es muy alto. 7 y 3, 3.24 de efectividad con 26 años de edad. Ahí usted le añade a los zurdos que ellos tienen, que van a estar peleando por cualquier, como Trevor Brown, que, que va a estar buscando ahí como derecho a ver si se puede meter en algún lado, tiene buen brazo. Pero Trevor Bauer, solamente 22 años de edad para ellos, para mí, un futuro abridor de esta rotación, pero pudiera estar haciendo este equipo este año, yo creo, como relevista. Y Scott Barnes, el lanzador sur, lo que ellos tratarán de ver, utilizar, yo creo que puede hacerle el trabajo, Resemsky también, que es un veterano ya en la Grandes Ligas, y Josh Outman, en ese nombre, palillo, Josh Outman, es verdad que tiene 29 años de edad, lució muy bien con Colorado, yo creo que puede hacerle el trabajo a ellos, como ese lanzador sur de especialista, Palillo, le voy a tener que dar entonces este bullpen un 4.5 porque le falta poquitito posiblemente para estar completamente perfecto para el equipo de ellos y esta nómina. 4.8 le doy, muy poco lo que le falta para tener un 5. 4.5 tú le das y hoy 4.8, estamos ahí más o menos. Tremendo bullpen ah. con buenos brazos. Y lógico, señores, de verdad, eh, yo creo que este equipo de Cleveland, que me estuvo un poquito... Uh, sorpresivo, Palillo, que no lograron conseguir un cambio, a lo mejor fue que no consiguieron un buen cambio por Adrubal Cabrera, pero el año que viene, Palillo, Adrubal Cabrera no creo que sea el campo corto de Cleveland, si este equipo para el 31 de julio no está peleando por los playoffs, tampoco veo que se quede Adrubal Cabrera terminar esta temporada, señores, el boricua Francisco Lindor, ya con 20 años esta temporada, tendrá 21 el año que viene, Palillo, para mí 
sí tiene todo para ser el campo corto del futuro de este equipo de los indios de Cleveland. Definitivamente sí, yo estoy de acuerdo contigo. Señores, el equipo completo de los indios de Cleveland, Palillito, les va a dar un 3.8, me preocupa muchísimo el área de la tercera base en cuestión de la defensiva, como también... Me, me preocupa exacto Palillo, esa rotación y Palillo, antes que, que, que siga porque sé que alguien me va a preguntar esto años atrás cuando cambiaron a Cabrera a tercera base, todo el mundo me decía pero Palillito, ahí va a ser errores como el de antes y no te molesta, no me molesta porque yo sabía que el hombre te va a batear 3.30, 30 y pico cuadrangular y sobre 100 remorcadas y va a cambiar el line completamente su ofensiva limpia completa la defensiva Carlos Santana Palillo, no es Miguel Cabrera eso es así, estamos 100% De acuerdo, ¿tú le vas a dar cuánto al equipo? Al 3.8. Yo le voy al 3.5, tengo la misma preocupación tuya, la tercera base eh, y los starting pitchers, definitivamente. Y el que puedan conseguir el receptor backup que necesitan, si es que eh, dejan en tercera base a a Martín. A Santana. Bueno, Palillo, vamos a nuestra primera pausa del bay, de béisbol y mucho más. Y cuando regresemos, señores, le vamos a poner una cosita porque le vamos a dar duro al béisbol doble y explicaremos un poquito en cuestión de la votación. Muchas personas que tuvieron alguna duda, nosotros se las aclaramos ya, Palillo, a través de Twitter y Facebook, pero todavía hay otros que yo sé que todavía están pensando qué fue lo que sucedió ahí y cómo es que entonces se hizo esa votación. Señores, no se le tiene nadie que béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorra. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno. Regresando de la pausa de béisbol y mucho más, como le dijimos, vamos a hablar ahora de la situación del béisbol doble A, donde ya todo el mundo pues sabe lo mismo, que se hizo la votación para todavía asegurarse que solamente queda un jugador profesional en cuestión del roster de cada equipo de la doble A. Señores, aquí algo pequeñito para que usted se ponga un poquito al día, para que entonces Palillo Santiago y yo empecemos entonces a hablarle un poquito más a fondo de esto del béisbol de la doble A escuchemos al presidente José Quiles doctor José Quiles presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico doctor cuál fue la determinación 
en el día de hoy durante la reunión extraordinaria de la Junta de Directores referente al caso de la Federación Internacional de Béisbol en contra de la Federación de Béisbol de Puerto Rico referente a los jugadores con experiencia profesional. Nada, Titito, fue una decisión apoyando la decisión que hemos mantenido desde el 17 de noviembre, ahora con una votación de 46 votos a favor, dos votos en contra, dos abstenidos y un ausente. De esta forma, los apoderados además votaron a favor de la carta que usted le envió a la IBAF, solicitando también que el licenciado Israel Roldán, expresidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico y secretario general de IBAF, se inhibiera a este proceso también. Sí, fue una votación con relación a un apoyo incondicional eh, a que se traiga al comité de los, de los presidentes federativos a evaluar la, los estatutos de la Federación puertorriqueña, que vamos a defender nuestros estatutos a donde tengamos que ir y que el licenciado Roldán se tiene que abstener porque él lleva un proceso legal contra la Federación de Béisbol. Y fue una votación de 46 que sí, favoreciendo la postura de la Federación, dos que no, dos se abstuvieron y un ausente, y en la cual de los abstenidos el presidente es uno de ellos. De 27 subió a 38, ahora son 46. Ciertamente, cada vez la más contundente la posición de los apoderados a favor de que se mantenga un jugador con experiencia profesional para la temporada 2014. Y eso es bueno que suceda para que el pueblo entero sepa que no fue una posición del presidente, sino que fue una decisión mayoritaria de los que verdaderamente son los que mandan en la Federación de Béisbol, que son los apoderados. Sobre la demanda presentada por el licenciado Roldán en contra de la Federación, ¿cuál fue la posición de los apoderados? Bueno, la posición fue que se dejara... Eh, sobre el tapete no, no votar a favor o en contra de la demanda, sino esperar que el abogado que vaya a ver el caso y a contestar la demanda tenga todos los elementos de juicio para tomar una decisión. Gracias. Bueno, ahí escucharon al presidente del béisbol doble A, José Quiles, el doctor José Quiles, también esta entrevista, gracias a nuestro amigo y el, el, el que está encargado de la prensa, de todo lo que tenga en la prensa del béisbol doble A, Héctor Titito Rosa Palillo. Mira, es lo mismo que yo había hablado con el doctor Quile. Él no tiene nada que ver en esa votación, él solamente da las instrucciones que es lo que tienen que hacer y los apoderados son los que toman la decisión. Y ya lo dijo, 46 a 2 y una abstención que fue el mismo presidente. Así que la carta ya está en camino al señor italiano que es el presidente Fracari de la IBAP, así que veremos a ver y entonces tiene que eh, abstenerse el, el ex presidente de la federación porque tiene una demanda en contra de la federación de béisbol que está por verse, así que él no puede miscuirse en ninguno de estos asuntos debido a esa demanda que tiene contra la federación, hasta que no se vea esa demanda, así que ese es el bueno. problema que hay y, y yo creo porque el, 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 ahí no lo dice en la entrevista cuando yo hablé con, con el presidente Quiles y le expresa a Facari que le parece contradictoria eh, sumisiva apercibiéndolo de una posible desalifiliación. Eh, él dice que nombró una, una comisión compuesta por delegados de Brasil, Estados Unidos y España. El líder federativo local dio 
la bienvenida al trabajo de esta comisión, pero pidió copia de la minuta de la reunión que realizó dicho comité ejecutivo del IBAC. Chile asegura que se mantendrá la determinación de un solo jugador profesional por equipo, pero que se allanará a la decisión del comité ejecutivo del IBAC de nombrar la comisión especial. Así que, mire, esto está claro, él dice que no han violado ningunos estatutos del IBAC, reitera de manera eh, clara con relación a la reducción de un jugador profesional por equipo en su torneo. Así que eso está más claro que el agua. Así que ya se envió la reunión, eh, digo, perdón, la misiva, la carta al señor Ricardo Fracari y se está en espera de la respuesta de él. Pero como ya le dije a ustedes, dice Kile que no se ha cometido ninguna clase de violación a los estatutos de la IVA. Así que eso está bien claro. Bueno, Palillo, este, lo interesante aquí es lo siguiente, yo, yo creo, creo yo, ¿verdad?, viendo acá de lejos y lo que uno ha leído y lo que nos hemos, ¿verdad?, este, leído de la IVA y todos lo los equipos que son pertenecientes también a esa afiliación, este, Palillo, este, el, allá en Cuba se juega la Liga Mater como también se juega la profesional, la Liga Mater allá que se considera entonces en Puerto Rico como el béisbol doble A de Puerto Rico, Palillo, no utiliza jugadores profesionales, ellos sí utilizan pro cuando van a las competencias internacionales, pero por lo menos su torneo como tal, su torneo regular, lo que se convierte en el béisbol doble A de Puerto Rico mientras están jugando su torneo regular, no utilizan profesionales, Puerto Rico todavía pues va a utilizar un profesional por cada equipo, no creo, Palillo, que, que si a Cuba tú le permitas que se mantenga afiliado sin utilizar profesionales durante su torneo, puedas tú entonces decir que Puerto, Puerto Rico, Rico hay que desafilizarlo cuando todavía utiliza un pro por equipo. Está bien. Está bien. Creo yo, por lo menos en, ese, en esa parte de la Exacto. carta y todo eso que están trabajando ellos en cuestión de la desafilización, creo yo que deberíamos ganar ese y Puerto Rico todavía quedarse afiliado. Ahora viene la pregunta, Palillo, de los mil o de los diez millones de dólares, lo que usted quiera ponerle, señores. Pero es una, una pregunta bastante interesante que yo he estado haciendo a través de las redes sociales y en Facebook y todavía como que la gente no 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 sé no 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 me han convencido Palillo Palillo vamos a hablar claro si el equipo de Puerto Rico perdón la, la liga béisbol doble A queda desafiliada por por aquí oye razón queda desafiliada de de la IVA se, se convierte en que no puede ir a torneos internacionales no puede hacer recuerden el clásico mundial es algo que está con grandes ligas puesto, o sea, que nuestro equipo de Puerto Rico va a seguir presentando el Clásico Mundial, no podremos ir a juegos que ellos hacen invitacionales, palillo, como fueron Holanda. Le lastimaría mucho a Puerto Rico estar desafiliado, ya no estamos ni en las Olimpiadas, palillo, o sea, que no hay preolímpicos, no hay Olimpiadas Centroamericanas, o sea, hay un montón de cosas que ya ni las hay casi en cuestión para los jugadores amateurs de Puerto Rico. ¿Lastimaría algo grande el ser desafiliado de la IVA? Bueno, yo te voy a contestar de la manera que yo pienso y de la manera que piensan todos los jugadores aficionados de Puerto Rico. No tengo nada en contra de los profesionales. Yo fui profesional, tú fuiste profesional. Yo tengo muchísimos amigos profesionales, pero entiendo que los peloteros aficionados, 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 que juegan en nuestro béisbol 
Doble A no perderían gran cosa. Representar a Puerto Rico nada más. Pero entonces sabrían que si yo juego béisbol doble A, tengo buena temporada, que me van a poner a un profesional a jugar por mí y yo no puedo representar a Puerto Rico. En ese aspecto, yo creo que ellos están contentos en ese aspecto. Pero en el aspecto de publicidad para el país, lo que significa el béisbol para nuestro país, eh, creo que no es esa afiliación, eso sería penosa, pero penosa, penosa, penosa. Bueno, esto es lo vamos mismo. a seguir discutiendo un poquito más a fondo. Este, vamos a tratar, eh, tanto Palillo como este servidor, uno de los dos, o ambos, que podamos conseguir a José Kini, por lo menos hacerle la pregunta, porque no tenemos, ¿verdad?, eh, no, que traerlo aquí a nuestro programa. Número, Solamente yo. yo lo que quisiera hacer es la pregunta, Palillo, pues si tienes la oportunidad de verlo, pues posiblemente estás en Puerto Rico y yo acá en Boston. Quiero que de parte mía, de la que no es algo que todo el público está preguntando, sino que Palillito es el que quiere preguntar una cosita pequeña. La cosita pequeña es, nosotros estamos afiliados a la IVA, ¿Cuánto dinero Puerto Rico paga por estar afiliado a la IVA? Si es que paga algo, para mí tienes que pagar algo para mantenerte ahí. Es como el béisbol doble A, para tener una franquicia tienes que pagar un dinero. A la no liga no puedes tener un equipo nada más. Porque, Palillo, si se está pagando un dinero, como está la economía, como está el problema en Puerto Rico, mejor entonces es desafiliarse y coger ese dinero y saberlo utilizar en el béisbol doble A, unirlo también a la juventud de Puerto Rico en las categorías menores, que es ponérselo a dar a una afiliación que todavía no va a jugar ni en las Olimpiadas. Oye, tú llevaste a ese enfermo a una sala de operaciones y lo están atendiendo poniéndole eh, de artificial, <risa> poniéndole máquina. Eh, lo que tú has traído es una enfermedad <risa> que yo no sé si tiene cura o no tiene cura, pero la verdad es que necesita mucho, pero que mucho estudio y mucho consenso para llegar a una determinación clara y precisa. Bueno, yo solamente le hace esa pregunta porque he hecho esa pregunta y he hablado con personas eh, que, que están ligadas al béisbol doble A, tienen una ellos pregunta, su opinión. Antonio, Arnold, es una recta 115 millas por hora de la que tira el Ah, señores, el que está en su hogar, para ponerle fin a mi punto de verdad, de mi pensar, El que esté en su hogar, esto es lo que yo les quiero decir. Yo conozco muchas personas, en Puerto Rico ahora hay una un lugar de gimnasio, bueno, lo podemos decir, Planet Fitness, que es lo más grande que hay, eso está lleno, hay máquinas por todos lados. Conozco de muchas amistades de Palillo que no van a Planet Fitness, pero todavía están pagando la matrícula mensual de eso. Y yo les digo, pero muchachos, para eso quédate con esa matrícula. Si tú no vas a ir ahí, no vas a sacarle provecho a nada de ahí. ¿Para qué estás pagando? Solamente para tener la tarjetita y decir, mira, yo soy miembro de Planet Fitness, donde todo el mundo quiere estar. Señores, si vamos a seguir pagando por decir que estamos en la IVA y tener un nombrecito de que estamos en la IVA, pero no lo estamos ese dinero viendo para nada, vamos a utilizarlo entonces afuera. Ese es mi punto de pensar. Si usted no va al gimnasio, no pague por un gimnasio. Párate ahí, porque a lo mejor un estudiante de los que yo tengo la conferencia el día 27, allá en Ponce, me puede hacer la misma pregunta. Voy a estar preparado para poder contestársela, porque no va a ser fácil. Bueno, Palillo, con esto damos por terminado el programa de hoy. Bastante interesante la situación del Béisbol doble A. Síganos escribiendo, nosotros hacemos todo lo posible, ¿verdad?, por tratar de contestarle a todos ustedes, pero síganos Palillo, pendientes a nosotros. Que, que jugaron dos ah. juegos el miércoles. Ah, pues dime, dime eso de cuál del Béisbol doble A. Bueno, pues libró la chiva Vega Alta. 
le ganó a Vega Baja 11 carreras por cero, 11-16-2 para el equipo de Vega Alta, 0-8-0. Para el equipo de Vega Baja ganó Marcos Marrero, perdió Alexander Torres. Mientras el otro partido, el equipo de Aguada derrotó al equipo de Mayagüez. Mayagüez dos carreras, nueve hits, dos errores, dejaron nueve. Esperando remolque, Aguada tres carreras, diez hits, no cometieron pifia, dejaron ocho esperando remolque. Ese partido lo ganó Jaime Cueva, juego salvado para Luis Lafontaine, lo perdió por el equipo de Mayagüez, Jan Hernández. Tengo lo, el, la tabla de posiciones, si la quiere, o por la podemos... No, no, la dejamos para mañana. mañana. Para mañana, mañana el día de los, los juegos para mañana, si tú los tienes, los puedes decir rapidito. Qué bueno que no, lo para no, mañana. Yo... No, no, lo dejamos para mañana porque entonces así las personas, que hacemos el programa como a la una y media, dos y media, así las personas pueden decir qué juegos son tan importantes. Ah, pues mira, el de fulano y fulano, porque Palillo ya dijo que tienen tanto en el en el récord. Si pierde, pues entonces empataría. Cositas así, mañana, como ustedes saben, los viernes, el béisbol doble A para ustedes. Señores, eh, estén pendientes a Twitter y estén pendientes a Facebook, que estamos poniendo una cosita seis, interesante. Víctor, la doble A, ¿sabes? Solamente seis. Y no, 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 palillo, está, 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 lo vas a volver loco desde hoy. No, mire, mañana, pégese otra vez aquí para que usted sepa lo que es el Raybol doble A. Nada, palillo, ahí llegamos al final de béisbol y mucho más. Así que mañana, recuerde, esté con nosotros, mañana viernes, estaremos analizando, palillo, entonces el equipo que es el que mucha gente da a ganar en la central de la Liga Americana, el equipo de los Tigres de Detroit y entonces el béisbol doble A por completo, y recuerde, eh, si usted se entera en béisbol y mucho más, se está enterando primero que nadie. Buenas noches, Palillo. Buenas noches, este programa de hoy y su historia, ¿sabes? Tremendo programa que lo dimos hoy, así que esperamos que el de mañana sea tan bueno como el de hoy, o mucho mejor. Buenas tardes. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Si tienes dolor o incapacidad,